0: Willkommen bei Schnack auf der Kurzstrecke, dem Podcast des ACV Automobilclub Verkehr. Unsere Moderatorin Maren trifft für uns Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Mobilität. Sie schnackt mit Ihnen über Ihren beruflichen Alltag, Ihre ganz persönlichen Geschichten und kitzelt dabei den ein oder anderen Tipp aus Ihnen heraus. Wir wünschen viel Spaß.
1: Hätte man Menschen vor 100 Jahren erzählt, dass wir im Jahr 2021 selbstfahrende Autos auf der ganzen Welt testen würden, da hätten die uns wahrscheinlich für komplett verrückt erklärt. Für jemanden wie Stefan Carsten ist es wahrscheinlich der relativ normale Lauf der technischen Entwicklung. Er ist Zukunftsforscher und Stadtgeograf und heute zugeschaltet aus Berlin sozusagen. Hallo Stefan.
0: Hallo Maren, ich grüße dich.
1: Zukunftsforscher, das klingt für viele wahrscheinlich, die da ja auch keine Berührung mit haben. Und da sind das, glaube ich, die meisten von uns, klingt so ein bisschen nach Glaskugel. Was heißt das denn jetzt eigentlich genau?
0: Ja, also die Glaskugel versuche ich tatsächlich zu vermeiden. Ähm, die Glaskugel bedeutet ja, da gibt es eine Zukunft, die wir sehen können und auf die wir uns zubewegen. Und das ist leider nicht der Fall.
1: Ach, schade. Tatsächlich, ja,
0: <lacht> Finde ich auch. Tatsächlich <lacht> ist es für mich als Zukunftsforscher eher das Verständnis, also um es ganz platt zu sagen, es gibt eine Zukunft. Und ich finde das in einem Land wie Deutschland, finde ich alleine so einen Satz schon sehr, sehr wichtig, den immer zu wiederholen, weil ich oft das Gefühl habe, dass Deutschland ohne Zukunft lebt. Und das in vielerlei Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in ökologischer Hinsicht, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ich glaube, wir bedienen uns immer aus dem, was wir in der Vergangenheit gut und richtig gemacht haben, und sehen überhaupt gar nicht die Möglichkeiten und die Chancen, die in der Zukunft liegen.
1: Das ist nicht so wenig. Dann hast du ganz schön viel zu denken.
0: <lacht> du, also das, wenn du, also das, mein, mein Tagesablauf ist ja einerseits dadurch geprägt, dass ich Zeitungen lese äh, und aber in jedem Zeitungsartikel etwas finde, was mir eine Information über die Zukunft ähm, zeigt. Das heißt, mein Tagesablauf ist einerseits sehr einfach, aber andererseits natürlich auch sehr ja, informationsreich. Überall, wo ich bin, was ich sehe, was ich höre, ob ich jetzt ein Interview mit dir oder mit anderen durchführe, immer wieder begegnen mir Gedanken und Informationen über die Zukunft, die ich verarbeite.
1: Wenn du jetzt auf Twitter innerhalb der 280 Zeichen beschreiben solltest, was du als Zukunftsforscher machst, wie würde der Post so ungefähr aussehen?
0: Als Zukunftsforscher versuche ich die Information, die wir im Hier und Jetzt zur Verfügung haben, in die Zukunft zu entwickeln, um daraus positive, nachhaltige Entwicklungen zu initiieren.
1: Auf den Punkt, würde ich sagen. Ich also, glaube, das hat ich, kein ja. Mensch verstanden. Möchtest du es nochmal machen? Auf gar keinen Fall. Okay, Aber vielleicht kannst du erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass dich sowas interessiert. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man schon als Kind sagt, Oh, Zukunftsforscher, das wäre total meins, was muss ich dafür tun?
0: Eine glückliche Fügung, wie immer im Leben, oder? Es ist es <lacht> einfach nur zufallsgesteuert. Ich war, ich habe Geografie studiert in Berlin an der Freien Universität und es ist ein Seminar angeboten worden von Zukunftsforschern. Und zwar von Zukunftsforschern, die in einem großen deutschen Automobilunternehmen gearbeitet haben. Und mich hat das so fasziniert, einerseits über die Zukunft nachzudenken, wie ich noch nie über die Zukunft nachgedacht habe. Und zweitens, diese Nähe zwischen Raum als Geograf und Zukunft als Zukunftsforscher, also Raum und Zeit, diese beiden großen Systeme miteinander in Beziehung setzen zu können, über meinen beruflichen Werdegang, das hat mich so fasziniert, dass ich ein Praktikum angefangen habe ähm, bei eben diesen Kollegen aus der Zukunftsforschung in einem großen deutschen Automobilunternehmen und dann eigentlich immer dabei geblieben bin.
1: Wie genau entwickelst du denn Ideen? Funktioniert das aus eigenem Antrieb oder eher von außen gesteuert oder hält sich das die Waage?
0: Ja, es ist genau, genau Letzteres. Es hält sich genau die Waage, weil ich ähm, Sachen lese und Sachen in Beziehung setze, die normalerweise dann eben nicht von Verkehrsforschern, sage ich mal, in ihrer traditionellen Disziplin mit integriert werden in die Analyse oder mit, mit Informationen, die eben nicht von den klassischen Stadtplanern oder von den Architekten oder von den Politikern integriert werden, um über die Zukunft der Stadt nachzudenken. Das heißt, ich, ich lasse mich inspirieren so blöd sich das eigentlich für mich anhört, von jedem Sonntagsspaziergang, von jedem Buch und damit meine ich auch durchaus Roman, den ich lese, weil all das mir wieder Hinweise darüber gibt, ey, wie, wie könnte die Zukunft denn auch anders aussehen und darüber rede ich, also mehr mache ich ja nicht und Meistens ist das dann doch so nah oder so weit von meinen Kundinnen und Kunden dran, dass, dass auch sie eigentlich immer danach den ersten Schritt gehen in eine andere Zukunftsgestaltung, in eine andere nachhaltige Zukunft. Und das finde ich spannend und das, das motiviert mich natürlich total.
1: Das gewohnte Verlassenheit, ne? das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Die brauchen ihre Zeit, um dann halt an Neues herangeführt zu werden.
0: Ja, und die Zukunft macht vielen Menschen Angst. Die, Unse die Zukunft ist unsicher und sie ist sehr komplex. Es sind sehr viele Faktoren, sehr viele Rahmenbedingungen, die dort einfließen. Und deswegen beschäftigen sich die Leute nicht damit. Deswegen nimmt jede Organisation jede x-beliebige Prognose und sagt, ey, das ist meine Zukunft. Genau an diese Prognose glaube ich und die, die setze ich jetzt um. Und da sind wir wieder bei der Glaskugel und stellen fest, ach, das ist vielleicht doch gar nicht so einfach mit diesen Zahlen in der Zukunft, die ja dann doch immer falsch sind leider.
1: Du bist ja derzeit auch im Expertenbeirat des Verkehrsministeriums für die ÖPNV-Entwicklung. Hast du ein Beispiel, wie deine Ideen früher oder heute aufgenommen wurden und was sich jetzt genau daraus entwickelt hat?
0: Also ich habe... Anfang der 2000er Jahre, das ist jetzt gut 20 Jahre her, habe ich eine Notiz gesehen, wohlhabende Familien ziehen zurück in die Stadt. Und ich wusste damals, das wird die Mobilität und das Leben, wie wir es kennen, komplett über den Haufen werfen. Es wird etwas ganz Neues entstehen, nicht mehr diese ganz klassische Logik, wenn du Geld hast, ziehst du in den suburbanen Raum, hast dann dein Eigenheim, dein Garten, sondern diese Logik wurde plötzlich umgekehrt. Das erste Mal seit 30, 40, 50 Jahren, dass die Stadt als Wohnort für diese Art von Menschen attraktiv wurde. Und da war mir klar, dass ähm, sowohl die Firma, für die ich gearbeitet habe, keinerlei Produkte, keinerlei Dienstleistungen ähm, für diese Welt vorgesehen hatte. Und ich habe drei Konzepte geschrieben, die eigentlich nur auf dieser einen Pressemitteilung beruhten. Und die, aus diesen drei Konzepten ist zum einen Car2Go geworden, also das, das Floating ähm, Carsharing-Angebot, ähm, was der Daimler damals initiiert hatte. Dann ist Movil daraus geworden und das dritte Konzept hat leider noch nicht so richtig funktioniert. Dafür müssen erst andere Rahmenbedingungen geschaffen werden, in die wir uns erst hineinbewegen.
1: Stichwort Car2Go, das ist ja unter anderem auch daraus entstanden. Da hast du ja ähm, mit lange dran gearbeitet. Wie weit im Voraus muss man denn äh, da mit der Politik zusammenarbeiten, um letztendlich dann zu diesem Ziel zu kommen?
0: Eigentlich gar nicht so lange. Ich glaube, wir hatten einen zwei- bis dreijährigen Vorlauf, wo wir eigentlich nur in der Konzeptphase und in der Ideenfindungsphase gewesen sind und vor allem diese Ideen und Konzepte immer im Konzern auch präsentiert und vorgestellt haben. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, dass, dass Akteure aus dem Konzern, ich würde, ich sage immer, die haben das Konzept gekauft, ja, die haben es übernommen und haben gesagt, ey, wir setzen das jetzt um, wir glauben genau an diese Zukunftswelten und wir glauben, dass es eine Welt jenseits des privaten PKWs gibt. Und ähm, mit der Politik ging eigentlich dann erst die Interaktion los. Ähm, was ist mit Parkraum in der Stadt? Was ist mit Geschäftsgebieten in der Stadt? Was ist mit Bepreisung von solchen Modellen? Ähm, gibt es bestimmte Verkehrsschilder, die wir hier ähm, entwickeln müssen und so weiter und so fort. Aber das ist dann schon sehr, sehr stark die operative Phase, mit der ich dann zum Glück auch überhaupt gar nichts mehr zu tun hatte.
1: Welche Entwicklung erwartest du in den nächsten zehn Jahren? Also ich glaube, wir Menschen ticken ja immer so, wir wollen am liebsten wissen, was noch viel weiter weg passiert, was in 50 Jahren ist, was wahrscheinlich einfach ein bisschen zu weit vorgegriffen ist. So, was ist das nächste große Ding?
0: Also ich, ich fange mal ich fang mal ganz, ganz langsam und ganz schlicht an. ja. Aber ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir in Deutschland auch sehr, sehr häufig hören müssen. Ähm, der Verbrennungsmotor ist tot. Diesel und Benzin sind Vergangenheit. Es sind alte Technologien, die keine Chance mehr haben. Jeder Cent, der in diese Technologien heute noch investiert ist, ist verloren. Das heißt, Elektrifizierung an jeder Stelle in jedem Produkt ist von jetzt an die Strategie und die Umsetzung. Ähm, Rudolf, da muss Diesel ich einmal
1: ganz kurz unterbrechen. Entschuldige, Bitte. aber das heißt, wenn Benzin und Diesel tot sind. Da muss ich einmal ganz kurz was zu unserem Fuhrpark hier zu Hause sagen, ja? Also wir haben ein Benziner, wir haben ein Diesel, mein Mann hat ein Motorrad und eine, eine Vespa und ich habe ein Fahrrad und meine Tochter hat auch ein Fahrrad. Was davon kann denn weg?
0: <lacht> Jedes Auto kann davon weg. Und natürlich auch das Motorrad. Weil allein die Lärmbelästigung des Motorrads in einer Stadt ist ja für keinen Menschen mehr zu ertragen. Entschuldigung, dass ich das so, so offen und deutlich sage. Die Fahrräder sind natürlich die Statussymbole der Zukunft. Das haben wir ja spätestens seit der Corona-Pandemie gelernt. In den Städten wird jetzt Platz gemacht für Fahrradfahrer und für Fußgänger und für den ÖPNV und Straßen werden zurückgebaut, Autostraßen werden zurückgebaut, Autoraum, Parkraum wird massiv zurückgebaut. Also das Fahrrad ist, ist das Modell, äh, womit du deinen Mann vielleicht überzeugen kannst, auch in Zukunft unterwegs zu sein. Benziner und Diesel, die wirst du natürlich jetzt noch fahren und ausquetschen, solange Tankstellen noch den, den Kraftstoff zur Verfügung stellen. Die Frage ist, wie lange Tankstellen den Kraftstoff noch zur Verfügung stellen. Überall außerhalb von Deutschland steigen die Länder aus den Verbrennermotoren aus. In Dänemark werden sie verboten, in Großbritannien werden sie verboten, in Frankreich werden sie verboten und so weiter und so fort. Nahezu jeder Automobilhersteller hat seine seine Austrittsstrategie schon verkündet, nur die Deutschen hängen halt sehr an ihrer alten Technologie und sind nicht in der Lage, in die Zukunft zu blicken. Also vor diesem Hintergrund ähm, streichel dein Auto nochmal, geh nochmal zur Tankstelle deines Vertrauens, <lacht> kauf dir nochmal ein Bier, aber stell dich auf eine nachhaltige und positive Zukunft ein.
1: Na gut, ich werde das probieren. Also ich glaube, wir haben da auch hier einige Möglichkeiten. Aber du hast gesagt, das Fahrrad wird wieder sehr wichtig werden. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist ja Jahr, aber auch ein Gang wieder zurück in die Vergangenheit. Weil wir hatten ja auch eine Zeit, wo Fahrräder am stärksten vertreten waren. Oder würdest du das so als solches nicht bezeichnen?
0: Das würde ich tatsächlich so nicht bezeichnen, weil einerseits die Fahrräder sich natürlich jetzt auch sehr, sehr stark verändern durch Elektrifizierung, also E-Bikes oder Pedelecs. Und andererseits, weil ähm, durch die ganzen Lastenfahrräder und durch diese ganzen Crossover-Produkte, ähm, also ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Bio-Hybrid-Fahrrad ähm, gesehen oder gefahren hast oder Canyon hat jetzt als Fahrradhersteller so ein auch neues Hybridmodell vorgestellt, was so ein bisschen aussieht wie ein Auto, aber natürlich eigentlich noch ein Fahrrad ist, aber vier Räder hat. Und also du siehst, wie wie jetzt plötzlich in, in diesen Nischen jetzt plötzlich ganz neue Produkte und ganz neue Konzepte entstehen, die mit dem klassischen, traditionellen Fahrrad auch überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das heißt, das Fahrrad wird jetzt auch für Pendler relevant. Ich kenne unzählig viele Menschen, die fahren 15 Kilometer pro Tag und das sind überhaupt gar keine eingefleischten, Fahrradfahrer, sondern es sind neue Fahrradteilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt mit einem E-Fahrrad 10, 15 Kilometer täglich zur ähm, Arbeit pendeln. Und warum? Weil sie ihr Leben um fünf bis zehn Jahre verlängern wollen. Ist eine relativ schlichte Erkenntnis, aber vielleicht doch umso wertvoller an dieser Stelle.
1: Was glaubst du denn, wie kann man die Deutschen davon überzeugen, dass es durchaus was Gutes haben kann, an, ja, vom Benziner beispielsweise und vom Diesel wegzugehen?
0: Also, das ist ja, der, der, der Elektromotor ist ja dem Benziner und Diesel in jeder technischen Dimension überlegen. In wirklich jeder. Ähm, der Antrieb ist in, in wahrscheinlich drei, vier Jahren günstiger im Vergleich zu Benziner und Dieseln, weil die Batteriepreise in den Keller gehen gerade. Ähm, die Reichweiten sind ähm, leider noch nicht von den deutschen Herstellern, aber im Herbst, wenn dann die, die Koreaner und die Japaner mit ihren Produkten auf den Markt kommen, ist dann schon mit höheren Reichweiten versehen als jeder Diesel oder Benziner. Das Spaßmoment der Motorisierung, also Beschleunigung und Hochgeschwindigkeit sind ja heute schon viel, viel vorteilhafter. Das führt dann zu solchen Erkenntnissen, dass zum Beispiel in Großbritannien neun von zehn Menschen, die zum ersten Mal mit dem Elektroauto unterwegs gewesen sind, sagen, nie wieder Verbrenner. Also die positiven Bilder und die positiven Produkte, die jetzt in die Welt kommen, werden dazu führen, dass auch in Deutschland spätestens im nächsten Jahr neun von zehn Menschen sagen werden, oh ja, ihr habt recht gehabt, das ist die Zukunft.
1: Okay, also das heißt, wir sprechen uns auf jeden Fall, sagen wir noch mal im Sommer 2022. Ich freue und, mich. <lacht> ähm, welche Technologien werden denn unsere Mobilität stark beeinflussen? Was würdest du sagen, das sind die Top drei. Oder gibt es vielleicht auch nur eine Sache?
0: Also, das mit, mit Abstand ähm Wichtigste Thema ist autonomes Fahren, das ist überhaupt gar keine Frage. Das verändert alles und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also da ist die Zukunft auch noch nicht geschrieben und die Zukunft hängt davon von jedem Einzelnen von uns ab. Ich weiß nicht, ob du jetzt gestern oder heute die Meldung von Tesla gesehen hast, ein Tesla in den USA gegen den Baum gefahren, zwei tote für Insassen. Keiner von diesen beiden Insassen hat hinter dem Steuer gesessen. Also zwei Männer, die ihren Tesla so gefahren sind, so ausprobiert, so getestet haben, als ob es schon ein autonomes Auto wäre, was es natürlich nicht ist, um Gottes Willen, ja, also es sind ja, da, es wird ja alles erprobt und getestet gerade, aber das sind natürlich schreckliche Unfälle, die werden wir auch noch weiter sehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, aber natürlich gleichzeitig 90 Prozent aller Autounfälle werden von Menschen verursacht. Und durch diese starke Technologisierung, durch autonomes Fahren, werden wir dieser Vision Vision Zero keine Unfallsopfer mehr sehr, sehr nahe kommen. Und das ist natürlich eine fantastische Aussicht. Gleichwohl es auch dazu führen kann, dass wir hier Kapseln in der Stadt haben, wo jeder Mensch sich eine Kapsel bucht. Diese Kapsel wird möglicherweise dann mit Umfragen versehen werden oder mit Werbung gespielt werden. Und wir zahlen keinen Cent, um in so einer autonomen Kapsel von A nach B zu fahren. Du kannst dir vorstellen, wie dann diese Welt aussieht. Ja, Das ist dann nicht mehr die Fahrradfahrerwelt, sondern das ist dann nur noch maschinengetriebene Automobilität. Also da liegt das Positive und das Negative sehr, sehr eng beieinander.
1: Fluch und Segen zugleich, ne? Also, ich habe meinen Vater, der ist 77, den habe ich vorhin gefragt, wenn er frei wählen könnte, was äh, würde er toll finden, was ein Auto können muss? Und äh, seine Antwort war abheben. Da kommt, glaube ich, so dieser, dieser Wunsch des Menschen, fliegen zu können, fliegende Autos zu haben, äh, ist das für dich realistisch oder sagst du, pff, äh, absoluter Quatsch?
0: Ich... Persönlich, Ich bin Urbanist, ich lebe in der Stadt und für mich ist das ein, eine absolute Dystopie. Das ist ein Schreckensszenario. Ich will nicht, ähm, dass jetzt hier auch noch Drohnen oder Helikopter in, in ungeahnten Dimensionen über meine Köpfe fliegen, einen Lärmpegel verursachen noch und nöcher, einen energetischen Aufwand erzeugen, der in keinem Verhältnis steht, nur um so eine Art von Beschleunigung oder ähm, vertikaler Mobilität zu erzielen, die wir nicht brauchen in unserer Gesellschaft. Es geht jetzt um, um achtsame Mobilität. Es geht um gesunde Mobilität. Es geht von mir aus auch gerne darum, dass das Paket und die, die, vielleicht die Medikamentenlieferung ähm, auch noch in den hinterletzten Winkel ähm, geliefert wird. Finde ich, finde ich wunderbar und super. Ja, aber das ist dann ein ländlicher Raum, ähm, wo ich so ein Konzept brauche und nicht in der hochverdichteten europäischen Stadt, wo es darauf ankommt, wie ich Menschen auf der Straße treffe, wie ich, wie, die sich gerade so umbaut, dass der öffentliche Raum attraktiv wird. Dafür brauche ich keine Drohnen und dafür brauche ich keine vertikale Mobilität.
1: Also anders gesagt, du glaubst nicht, dass es kommen wird. Das habe ich nicht gesagt.
0: Ich kenne ja leider die, die Begeisterungsfähigkeit von deutschen Politikerinnen und Politikern an dieser Stelle, ich, ich versuche nur alles dagegen zu unternehmen, dass diese Zukunft nicht realisiert wird. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich weiß, dass es nicht kommt. Mhm. So naiv bin ich leider nicht.
1: Nee, es ist ja gut, realistisch in die Zukunft zu blicken und zu gucken, was links und rechts passiert. Wenn wir uns ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung uns mal anschauen. Ähm, Technologie bringt ja meistens vor allem einen Vorteil und das ist der Komfort. Wenn jetzt aber an einer Stelle gewonnen wird, dann gibt es ja meistens auch Verlierer. Wer oder was verliert denn beim Streben nach mehr Komfort, deiner Meinung nach?
0: Na, im Moment ist es ganz klar, Nachhaltigkeit ähm All diese Technologien, über die wir jetzt eigentlich gesprochen haben, das sind Technologien, die stehen einer nachhaltigen Entwicklung im Widerspruch. Weil ich natürlich schon heute nicht mit erneuerbaren Energie unseren Lebenskomfort gestalten kann. Und wenn jetzt noch diese zusätzlichen Energieabnehmer, diese zusätzlichen Technologien ins Spiel kommen, ist die Herausforderung, die Energiewende zu realisieren, natürlich überhaupt gar nicht mehr realisierbar. Die größte Herausforderung unserer Zeit ist nicht Corona. Die größte Herausforderung unserer Zeit ist der Klimawandel. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, um so schnell wie möglich energieneutral, klimaneutral zu leben. Und da ähm, gerne zwei Schritte zurück. Fahrradmobilität, zu Fuß gehen, Städte anders organisieren, Städte anders bauen, ist da viel wichtiger, als sich über die letzte Lieferung eines Pakets im, im ländlichen Raum Gedanken zu machen.
1: Ich glaube, dass das für viele gar nicht so vorstellbar ist, vielleicht auch gar nicht umsetzbar ist, weil sie vielleicht... Ähm körperlich nicht mehr so mobil sind und wirklich auf dieses Auto angewiesen sind, sage ich jetzt mal ältere Generationen, die zum Arzt müssen und wieder nach Hause müssen und keinen Angehörigen haben ähm, oder einfach im Speckgürtel wohnen. Was, was soll man den Menschen sagen, wenn es um äh, diese Mobilität geht der Zukunft?
0: Also diese Menschen haben natürlich vollkommen recht, weil es gibt diese Alternativen im suburbanen Raum und im ländlichen Raum heute noch nicht. Ich sehe, ich sehe sehr, sehr viele Aktivitäten im ländlichen Raum, aber die sind natürlich immer nur sporadisch an bestimmten Orten, in bestimmten Regionen. Es gibt neue Ride-Pooling-Konzepte, ja, sei es in Bayern oder auch in Rheinland-Pfalz. Es gibt Sharing-Initiativen im ländlichen Raum, vor allem in Schleswig-Holstein. Es gibt sehr, sehr viele Blaupausen von IT-Dienstleistern und von Beratungsakteuren die genau solche Konzepte jetzt relativ schnell und relativ kostengünstig ähm, kleinsten Akteuren zur Verfügung stellen können, um diese Räume zu mobilisieren. Aber das ist noch nicht in der Fläche der Fall. Das ist Also wir sprechen noch nicht von der nahtlosen Mobilität, wo ich an jedem Ort jedes Mobilitätsmittel zur Verfügung habe und das auch nutzen kann. Das ist mitnichten der Fall. Das heißt, ich sage auch keinem, ey, schafft euer Auto heute ab, weil es ist doch alles schon fantastisch. Nein, es ist es nicht. Aber es ist ein Prozess, den ich sehe. Es ist eine Entwicklung, die ich sehe, die wird politisch sehr, sehr stark unterstützt. Die wird von vielen Akteuren vor Ort unterstützt, sei es der, der Ortsvorsteher oder die Bürgermeisterin eine, eines kleinen Stadtteils. Ähm, da passiert jetzt sehr, sehr viel. Aber es dauert halt leider auch immer fünf bis zehn Jahre, bis so etwas in der Fläche breit verfügbar ist.
1: Das heißt, ähm, all diese Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen können einmal so mitgenommen werden, dass sie halt einfach, also klar, einfach nur ein bisschen Geduld haben müssen. Auf der einen Seite gibt es auch Möglichkeiten, was jeder Einzelne tun kann. Also zum einen dieses einfach offener mit neuen Technologien werden.
0: Ja, also wenn man wenn man sich schon mal die die unterschiedlichsten Applikationen der Mobilitätsakteure mal runterladen würde, dann würde man ja feststellen, was für ein Blumenstrauß an Alternativen schon vorhanden ist, ja? Das ist ja auch wieder Fluch und Segen zugleich. Also, ich habe auf meinem Handy 30, 40 Apps um mobil zu sein. Die nutze ich natürlich auch, weil ich sie nutzen kann. Erstens, ich, ich bin befähigt dazu. Und zweitens, weil all diese Alternativen hier an diesem Ort zur Verfügung stehen. Wenn ich das nicht weiß, nutze ich es auch nicht. Wenn ich diese Alternativen nicht bei mir vor der eigenen Haustür habe, nutze ich es auch nicht. Also ich war in der letzten Woche im ländlichen Raum unterwegs gewesen, bin an dem ganz klassischen ähm, Bushaltestopp stehen geblieben und habe da diese eine Spalte gesehen. ja Diese eine Spalte, wie dann dreimal pro Tag der Bus im ländlichen Raum dann fährt. Und das ist ein Rufbus. Warum gibt es diesen Rufbus dann nicht quasi 24-7, den ich mir buchen kann, aber auch trotzdem nur als Rufbus? Warum muss das dann der große Linienbus sein mit 40, 50, 60 Sitzplätzen? Warum kann das dann nicht ein kleines Taxi sein? Ja, was dann aber trotzdem nur zwei Euro kostet. Also du siehst, da, da gibt es einfach noch so ganz viele Barrieren und Hindernisse, ähm, die es zu überwinden gibt. Aber trotzdem müssen wir damit anfangen, uns überhaupt dieser Alternativen gewahrt zu werden. Und das ist der erste Schritt.
1: Wie bewegst du dich dann selber durch die Stadt Berlin, wenn du das Haus verlässt?
0: Also hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ähm, und wenn ich weitere Strecken habe mit dem eigenen Auto, mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, was immer mir dort zur Verfügung steht. Also ich habe meine Apps immer auf und ich gucke, wie komme ich jetzt von A nach B. Das heißt, Mobilität ist für mich tatsächlich komplette Unabhängigkeit, komplette Flexibilität. Und das ist, was Mobilität sein sollte. Mobilität sollte halt nicht sein, dass ich mich in den Stau hinten anstelle und dann das Radio anschalte, sondern es sollte mich befähigen, die bestmögliche Mobilitätsform zu wählen, die ich brauche. Sei es in Abhängigkeit vom Wetter, sei es in Abhängigkeit von dem Termin, den ich wahrnehmen muss, sei es in der Abhängigkeit von dem Raum, in dem ich mich befinde. Aber das ist die Vision, die ich habe und so bin ich auch selber im Raum unterwegs.
1: Jetzt mal angenommen, du bist zu Fuß in der Stadt Berlin unterwegs und stellst irgendwann fest, dass dein Handy geklaut worden ist. Somit bist du ja nun nicht mehr mobil und du hast deine 40 Apps nur nicht mehr. Was machst, gehst du dann zum Taxistand? Oder was, was wäre dann die Variante?
0: Also, das ist erstens eine sehr gute Frage. Und zweitens würde ich sagen, ich fahre mit dem Taxi tatsächlich. Ich würde erst mal laufen, aber irgendwann würde ich ins Taxi steigen. Oder irgendwann würde ich gucken, wie viel Kleingeld ich noch im Portemonnaie habe und, und schauen äh, anhand der, der Buspläne und der u bahnpläne wie ich jetzt nach Hause kommen würde. Und wenn es mitten in der Nacht wäre ähm, und ich kein Handy zur Verfügung hätte, ja, dann würde ich mir ein Taxi rufen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Hast du vollkommen recht, ja.
1: Wir haben vorhin über Stadt- und Landleben gesprochen, dass es halt gerade, wenn Menschen im Speckgürtel oder gerade richtig auf dem Land wohnen, dass es einiges problematischer macht, mobil zu sein, so wie man sich das nachhaltig vielleicht vorstellt. Wie steht es denn da um diesen Konflikt zwischen Stadt und Land? Man hat ja häufig das Gefühl, dass er sich um die Stadt gekümmert, als um das, was drumherum stattfindet oder liegt vielmehr.
0: Ich habe das Gefühl, dass seitdem die AfD vor allem in solchen Regionen rejussiert, in denen es eigentlich kein ÖPNV mehr gibt, in dem keine Jobsicherheit gibt, in dem es keine stabilen Lebensverhältnisse gibt. Seitdem man diese Erkenntnis gewonnen hat, ist die Politik aufgewacht und investiert in neue Konzepte auf dem Land. Seitdem beobachte ich massive Fördermittel und, und Förderinvestitionen genau in solche Räume, in abgehängte Räume, die jetzt wieder angeschlossen werden. Die Politik hat jahrelang ähm, die Schieneninfrastruktur in Deutschland zurückgebaut, um die Deutsche Bahn für den Aktienmarkt fit zu machen. Und heute wissen wir, dass das ein riesengroßes Missverständnis ähm, gewesen ist. Missverständnis, weil ähm, in vielen Räumen in Deutschland seitdem keine Mobilität mehr zur Verfügung steht. Das heißt, ich sehe jetzt gerade tatsächlich ein, eher ein Engagement im ländlichen Raum als in den Städten, wo wir heute schon relativ gut verstehen, was brauche ich an welcher Stelle, welche Konzepte funktionieren an welcher Stelle und wie kann ich diese Konzepte jetzt von der Stadt in das Land übertragen. Das in dieser Phase befinden wir uns jetzt gerade.
1: Und wie schnell sind wir da so hinsichtlich der Veränderung oder beziehungsweise könnten wir auch schneller sein?
0: Wir könnten immer schneller sein. Das Problem ist nur, Mobilitätsverhalten ist ja leider in Beton gegossen. Das wissen wir ja auch. Das heißt, wir brauchen diese Konzepte erstmal vor Ort, um die Menschen daran zu gewöhnen, um die Menschen damit vertraut zu machen, um positive Geschichten vor Ort erzählen zu können und um möglicherweise auch die Infrastrukturen anzupassen. Denn was momentan ja in den Städten vor allem funktioniert, hier gibt es jetzt Carsharing noch und nöcher seit vielen Jahren, aber man kann ja jetzt auch nicht davon sprechen, dass das, dass sich die Welt dadurch dramatisch verbessert hat. Ja, also wir stehen ja immer noch im Stau und die Stausituation verschlimmert sich ja tagtäglich. Aber jetzt werden die Infrastrukturen umgebaut, jetzt werden die Straßen zurückgebaut. Das heißt, jetzt werden diese Konzepte eigentlich erst richtig erlebbar. Also du siehst, du musst an unterschiedlichen Stellschrauben drehen und arbeiten, um dann vergleichsweise schnell erfolgreich und substanzielle Fortschritte machen zu können. Aber das ist das ist immer im Mobilitätsbereich sind das Zeithorizonte von fünf Jahren, von zehn Jahren.
1: Gibt es da Vorbilder im Innen oder Ausland, wo du sagen kannst, da läuft es schon ganz gut? Also jetzt was Mobilität der Zukunft angeht.
0: Also für mich ist immer ein sehr schöner Raum, über den ich gerne spreche, die Seestadt Aspern. Das ist ein Vorort von Wien, also liegt genau am Stadtrand von Wien, eigentlich auf der grünen Wiese konzipiert. Das ist ein Raum, der sehr stark durch die damalige Verkehrsplanerin der Stadt Wien geprägt und vorangetrieben worden ist, das ist ein Raum, wo ich in 90 des öffentlichen Raumes als Kind Fahrradfahren lernen kann. Das heißt, da gibt es kaum automobile Barrieren, kaum automobile Grenzen. Der ganze Raum ist als Fußgängerraum im weitesten Sinne und als Fahrradraum im weitesten Sinne konzipiert. Das heißt, das ist ein sicherer Raum. Also du kannst über solche Planungskonzepte, kannst du sehr, sehr stark Mobilität beeinflussen und steuern und kannst sehr stark Partizipation ähm, steuern und beeinflussen.
1: Wir können jetzt ja nicht alle in den Vorort von Wien ziehen. Dann haben wir da eine leichte Überbevölkerung. Aber ähm, wer weiß, vielleicht wird es in 100 Jahren anders aussehen. Glaubst du, dass äh, ich muss jetzt doch noch mal auf die Glaskugel zurückkommen. Was glaubst du da zu sehen?
0: Also ich wünsche mir und ich traue mich auch zu sagen, das werden wir sehen. Wir werden eine Stadt und einen Raum sehen, der sehr viel weniger automobil ist und sehr viel stärker mobil ist. Wir werden nicht mehr Verkehrsminister haben, sondern Mobilitätsministerinnen. Wir orientieren uns in unserer alltäglichen Mobilität an den Bedürfnissen einer berufstätigen Frau mit Kindern. Denn niemand ist mobiler in dieser Welt. Niemand als genau diese Person. Vor allem nicht Geschäftsleute, die morgens in den Flieger steigen und abends zurückfliegen. Ja. Das heißt, unser Raum wird definiert durch den öffentlichen Raum und nicht mehr durch privaten, individuellen Autoraum. Und das ist eine sehr, sehr schöne Vision. Und ich sehe sehr viele Anzeichen, dass wir uns genau in diese Richtung bewegen.
1: Also ich finde, das klingt ganz wunderbar, deine Vorstellung, was wir im Jahr 2021 21 haben könnten, <lacht> bis es soweit ist. Also ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für den Blick nach vorn. Das war sehr schön, Stefan Karsten, Zukunftsforscher und Geograf. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich, Maren. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir uns in einem Jahr nochmal wieder hören.
0: Das würde mich sehr freuen. Wer weiß, was da alles schon Positives entstanden ist aus diesen Erzählungen.
1: Und in der Beschreibung zu dieser Folge gibt es noch sehr interessante Links zu dir, also für alle, die jetzt noch ein bisschen mehr erfahren wollen, ein bisschen... Blut geleckt haben, was das Thema Zukunft und Mobilität angeht. Also mich hat das auf jeden Fall sehr inspiriert. Wenn es euch auch so ging, dann freue ich mich auf jeden Fall über Likes, über Herzchen, über Sternchen und am besten auch auf einen Klick auf Abonnieren. Und der Schnack auf der Kurzstrecke, der kommt ja in ungefähr vier Wochen wieder, immer am ersten Donnerstag im Monat. Und noch mehr Informationen gibt es auch unter acv.de. Ich freue mich auf euch. Bis ganz bald wieder.